0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo De basmin, oui, je sais, mais moi, comme des cadavres Et m'appartenant corps et âme. Asseyez-vous, je vous en prie. Depuis combien de temps n'avons-nous pas causé dans le particulier Le temps vous aurait semblé long. Oui, vous me manquiez, monsieur le duc. (rire) J'aurais osé l'espérer. Plus les temps sont troublés, plus l'amitié est précieuse. Je dirais même nécessaire. Entre certe persone. E. e circonstanze. E le rapprochent a de certains moments. Allora remercions-les, j'ai toujours pressenti qu'un jour, nous aurions ce face-à-face. Almanacco di bellezza, loro due erano Fouché e Taillera. Ecco, noi non possiamo aspirare a, defini... a questa grandezza. Sì, come
0: le definisce Chateaubriand, il vizio sotto braccio al crimine. Al crimine,
1: Chateaubriand. Sì. Questo è un capolavoro, il film di Eduardo Molinaro, sì. un film che si gode tantissimo nella versione originale, la voce fuori campo che racconta le cose quella di Michel Piccoli i due attori sono Pierre Brasseur e Claude Rich Le souper. Soupe, tradotto con a cena, a cena con il, il diavolo il diavolo dei due credo sia il protagonista della nostra storia noi due non saremo mai Duca d'Otranto e Principe di Benevento perché non du... è male
0: Principe di Benevento Mastella potrebbe essere Principe di Benevento Mastella è il Principe, è il principe, principe di, di, di Benevento. Benevento tu
1: capisci da dove siamo <ride> finiti cioè Fouché era il Duca d'Otranto il Principe di Benevento è il Principe di Benevento è il protagonista della nostra puntata e noi possiamo dire che da Tailleran siamo finiti a Mastella, Eh questo è un po' (ride) quel che succede, allora Tailleran è il il protagonista di questa puntata, direi uno dei personaggi più iperbolici della storia della politica del mondo, è riuscito a essere tutto, un uomo per tutte le stagioni, un uomo veramente per tutte le stagioni,
0: vescovo, monarchico, giacobino, protagonista del direttorio, poi di Napoleone, poi di Luigi XVIII, solo Carlo X, eh? poi Luigi Filippo, poi Luigi Filippo, basta. Poi,
1: poi basta perché a un certo punto <ride> nel suo letto Schiatta. lascia il mondo, Fouché, suo grande avversario e protagonista del film con cui abbiamo iniziato, farà una fine più ingloriosa perché a un certo punto verrà cacciato dalla Francia per aver votato la condanna a morte del re e verrà rifiutato da tutte le corti d'Europa e dove morirà a Trieste.
0: Devo dire che dei due Fouché è il più intrigante in realtà, mentre Taglierani in qualche modo... Io lo salvo, nel senso anche che. Anche anch'io,
1: sì. anche perché alla Francia è seguito. Anche perché la
0: continuità dello Stato. Ma poi alla
1: Francia è seguito tantissimo. Cioè lui... sì. Grazie Ma poi perché
0: io penso una cosa: noi
1: abbiamo parlato tanto quest'anno
0: di Napoleone. Penso che Napoleone fosse alla fine nella sua meraviglia, nel suo eroismo, nella sua capacità militare. però un vulnus di quel mondo che prima o poi si sarebbe estinto, cioè era fatale. Era fatale perché tutto il resto del mondo la pensava diversamente, quindi uno contro tutti alla lunga non non sarebbe sopravvissuto. E Tajaran questo l'aveva capito dall'inizio. E certo.
1: E che cosa accade? Cosa accade oggi, nel 1815? Accade che solo tre settimane dopo la battaglia di Waterloo, lui si insedia... Mentre Napoleone sta decidendo di, di farsi da parte,
0: sì, sì, lui, come è un diventa com'è... il
1: primo presidente del Consiglio dei Ministri della storia di Francia, Charles-Maurice Talleyrand-Périgord e tu dici come dire è stato possibile che uno che era già così presente in tutto quello che è accaduto prima essere appunto ancora l'uomo che rappresenta la Francia una risposta ce l'abbiamo lui andava piuttosto d'accordo con un altro personaggio gigantesco che stava dall'altra parte della barricata e che si chiamava Metternich
0: certo, e eh sì, i due sono in qualche modo simili cioè i due sono due grandi con me. sono due servitori dello Stato, solo che Metternich serve sempre lo stesso regime sostanzialmente ed è un abile giocoliere di tutto quello che gli gira intorno. Questo invece si deve barcamenare eh, tra prima, dopo, durante, cioè la Francia in quei trent'anni vede tutto, vede tutto il, di tutto. tutto il contrario di tutto, lui nasce vescovo, lui nasce, nasce vescovo e propone la nazionalizzazione dei beni del clero. No, capisci. Eh, Cioè già già il primo movimento è quello quello interessante.
1: Viene eletto nel 1789 agli stati generali e appunto fino al 1834 è un protagonista. Tra l'altro è interessante perché in qualche modo riesce anche un po' come Richelieu con Mazzarino a lasciare la vita terrena avendo trovato qualcuno che possa ereditarne, diciamo, la capacità diplomatica e gestoria dello Stato, perché la sua carriera si spegne quando in Francia arriva Thiers, che inizia la sua carriera che poi continuerà sì, sì, per è altri una... 40 anni.
0: Adolphe Thiers è una, cost- cioè, cioè, è una costante della storia francese, Capisci? questo sapere attraversare i decenni. In fondo è, è una il nostro Cavour, cioè Cavour è la stessa cosa. Si, sì, noi abbiamo pensa la come è a... che Cavour muoia. Cavour muore, però pensa come è riuscito ad attraversare l'epopea garibaldina riuscendo la Madonna a, a, a manipolare. Certo. No? Ci sono due frasi famose di Tahirah, una è «chi non ha vissuto negli anni prossimi al 1780» Non ha conosciuto il piacere di vivere. E l'altra che proprio rende bene la sua capacità e l'arte della parola. La parola è te donner, la parola è stata donata all'homme pour déguiser sa pensée, per dissimulare il suo pensiero. E lui è, comunque, verrà sempre stimato da Napoleone, anche nonostante i rovesci, perché Napoleone capirà che è, una, è un eroe di un mondo eterno di cui lui era solo in realtà
1: una piccola parabola. «Voi siete merda in una calza di seta», disse Napoleone di Tayeran e Tayeran rispose genialmente un uomo geniale, peccato sia così maleducato, certo, eh? no, sì, sì, sì. capisci che. Eh? Ma i due si ammiravano, sì, cioè. si ammiravano. e Mentre e... Fouché e Napoleone si odiavano. Certo. E Napoleone aveva il terrore di Fouché.
0: Ma Fouché era più grossolano sì, rispetto certo, a Sì, Certo,
1: certo. Tajran,
0: ecco. ricordiamolo, compra questo meraviglioso castello: il castello di Valençé nel Berry, enorme. Con due torri che sembrano due elmi e lo compra per darci feste e per intrattenere tutti gli ospiti stranieri di riguardo. Era re Ferdinando di Spagna deposto da Napoleone rimarrà lì fino al 1814. E ancora oggi si può visitare, chi lo va a vedere, c'è questi mobili impero, ce ne ricorda il congresso di Vienna. E poi c'è, era un luogo in cui era famoso il fasto dei ricevimenti grazie anche al grande
1: cuoco Carem, che lui
0: utilizzava
1: per... Ecco, lui ha la fortuna di essere, diciamo, un diplomatico a Londra durante gli anni più terribili, cioè quelli del terrore. E quindi di essere, come dire, lontano dai misfatti imperdonabili e in qualche modo è anche distante dal momento eh, dell'esecuzione del monarca. Cosa che invece... Lui rischia eh? carissimo a Fusci, lui rischia grosso, come tutti, perché come era, tutti. Fa- cioè, lì Va era anche un, era negli un Stati Uniti a un certo punto. Sì, sì. Quando viene Passava condannato a sbagliare
0: sfumatura. Eh. e eh? Sì.
1: Beh vi invito a riguardare il film con cui abbiamo iniziato perché è veramente. Ce n'è un altro un film straordinario: Che è raro
0: da trovare: Il Diavolo Zoppo di Sasha Tree del 1948, straordinario, Sasha Tree, che in realtà usa Tahiran per parlare di sé, perché è un film che esalta la figura di Tahiran, Sacha Ghitri era stato accusato di collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, nel riabilitare Tahiran riabilitava Beh, anche un po', un se, po stesso. se
1: stesso. Bene, un altro contributo proprio seguendo ciò che ci ha detto Leonardo.
0: Il liad dans la puissance cet homme et dans ses créations politiques un vice radical qui prépare sa ch- se plaît à humilier ceux qu'il a élevés jusqu'à lui, les mettant en un état constant, merci, de méfiance et d'irritation. Vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlo, était l'amant de votre femme! En effet, si, Réjouan l'excuse. Je ne pensais pas que cette nouvelle fût intéressée la gloire de votre majesté, ni la mienne d'ailleurs.
1: Lui diventa, nel periodo del direttorio, proprio voluto da Paul Barras, diventa il ministro degli esteri. Sì e Quindi le sue doti diplomatiche sono confermate, viene confermato da Napoleone. Il capolavoro di Talleyrand è il congresso di Vienna perché? Perché la Francia arriva, diciamo, dopo aver sconvolto, travolto tutto, aver. Completamente ribaltato l'ordine costituito. C'è stato il terremoto napoleonico, si è tagliata la testa del re
0: e questo vescovo spretato <ride> riesce
1: a sostanzialmente non a, ridere, a non far accadere. Che pensi da niente. un ex vescovo? Ma è pazzesco. Tu
0: dov'è che lo trovi un ex vescovo? Che...
1: Salva, salva diciamo, l'integrità dei confini. L'unica cosa che viene fatta è la creazione di uno stato cuscinetto, il Belgio, sì. per contenere eventuali. Eh, nuove spinte verso l'Oriente dell'Europa. Io avrei voluto
0: esserci a Vienna nel momento in cui arriva la notizia che Napoleone se n'è andato dall'Elba.
1: Immaginati, no, eh, ancora. ancora. dobbiamo ancora... <ride> tutti lì tutti in butta di forchetta eh, con il signor
0: Sacher che inventava la torta.
1: Io questa cosa non, non riesco a non dirla colpisce come la lezione straordinaria del 1815 sia stata completamente disattesa nel 1918 dai vincitori. Cioè la Francia non ha fatto nulla di quello che è riuscita ad ottenere un secolo prima nei confronti della Germania e il prezzo che abbiamo pagato col famoso treno Eh. è stato un prezzo altissimo, ma questa è tutta un'altra storia il suo governo di cui abbiamo parlato prima durò pochi mesi Luigi XVIII e tanto più Carlo X non lo amavano e poi
0: ricordiamoci c'erano tante persone che ambivano certo. eh no, quelli, gli esuli di prima che ambivano a una posizione alla quindi posizione. andavano pure accontentati quindi lui andava benissimo nel momento di transizione poi quando si insediano i due fratelli del defunto re questi lo, 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 lo mandano lo, lo
1: mandano a stendere e lui torna con Luigi Filippo e Egalité. Cioè torna poco prima... Sì, è cioè, un usato sicuro. L'ultima monarchia, avvenzione. no? Eh, la famosa, diciamo, monarchia non di Dio, ma dei francesi, no? Una monarchia... Era ultra settantenne ormai. ultra settantenne. E lascia questo mondo nel 1838 ed è sepolto a Valencé, in okay. questo posto meraviglioso. Quindi è uno che ha avuto una vita molto intensa eh? purtroppo noi abbiamo questa sfortuna quando troviamo il politico giusto non è mai longevo no, eh? non c'è dubbio cioè, Beh, è... abbiamo
0: avuto De Gasperi
1: esatto, però anche De Gasperi che è stato straordinario e che non è morto giovane però sì. l'abbiamo avuto in coda cioè tu pensa a avere un De Gasperi e anche De Gasperi ha fatto il piccolo capolavoro del
0: trattato di Parigi ricordiamoci una cosa che ho letto recentemente è che i francesi avrebbero voluto metà del Piemonte come risarcimento pensa, dei danni di guerra, Torino compresa. Tu
1: pensa, eh? Ci saremmo, La però, sarebbe diventata... Dire, ci, saremmo, ci, saremmo, <ride> La sinca. ci saremmo liberati di to, dei torinesi. No, sto scherzando, dai, figurati. Senti, va bene. Possiamo darvi un ultimo contributo interessante, perché qui, in questo sceneggiato Rai, che si chiama I Grandi Camaleonti. Bello. Non c'è Andreotti.
0: È che con pochi somiglia in qualche modo. <ride> Ma c'è
1: un grandissimo attore italiano, Tino Carraro, che interpreta Taierà.
0: Potremmo dire Taierà l'inaffondabile.
1: L'inaffondabile, va bene. A fra poco. Ma io dal padiglione salivo spesso a queste stanze. Come prima a Versailles ho sempre fatto parte della corte. Oh, voi avete conosciuto... La regina. La regina, il re, il conte di Provenza, il conte d'Artois, la principessa Elisabetta, la principessa di Lamballo. Sembra personaggi da fiada, vero? E invece, a meno di otto anni fa, c'erano tutti, coi capelli il in cipriato, le crinoline. Ah, anche per loro sarebbe stato fiabesco pensare che di lì a meno di otto anni il loro posto sarebbe stato preso da Napoleone Bonaparte e da sua moglie.
0: Soldiers of the fifth, you recognize me
1: if you want to kill your emperor, I am. Fire! Ma Leonardo, senti, tutto Napoleone oggi, abbiamo iniziato parlando di un ministro di Napoleone adesso abbiamo visto Napoleone però Napoleone perfetto perfetto,
0: perfetto di andiamo da,
1: da esattamente andiamo da un'altra parte Tiger. io vedo ci sono dei piccoli Tiger li guardo apposta per vedere lui allora lui diceva di se stesso sono al 60% vergine e al 40% puttana aveva proclamato questa, questa cosa nel 2000 in un'intervista televisiva. Noi oggi parliamo di Rod Steiger, autentico gigante. Era uno che recitava col corpo, mi ricorda un po' in certi casi, un po'
0: Depardieu, no? sì. sai quegli attori sì. così presenti sì. nella loro corpereità, nella loro... Eh, capacità di, di muoversi Di gesticolare Di toccarsi la testa I capelli, Se lo mette
1: se lo toglie Cioè Cinque matrimoni Quattro divorzi eh, ricordiamolo, lui era un luterano, cioè veniva da una famiglia di luterani tedeschi, scozzesi, trovo fantastico, e francesi, sì, certo. cioè c'era veramente di tutto e di più. Eh ma sai che questi cocktail di solito generano, generano maggiore certo. intelligenza. E' no? per questo che quelli che vivono sono... Su... i no, no anche questo avviene. Io ti invito <ride> ad andare a fare una spesa in un supermercato nelle valli dei laghi dove non, vai, non, si, non succede mai niente. Sì. O oh, anche al maso chiuso. Rod Steiger lì non nasce. No, non, nasce eh, no. non nasce, sono cattivissimo. <ride> Perché parliamo di Rod Steiger? Perché lui lascia questo mondo il 9 luglio del 2002, come sempre, dove, dove si muove. Los Angeles. <ride> allora, la cosa incredibile di questo attore, non, cioè, l'ho dovuta mettere insieme preparando eh, con Leo questa puntata sono i personaggi che lui ha interpretato personaggi storici nella sua carriera se stesso nei protagonisti di Altman ma soprattutto lui è stato Giovanni XXIII Lachi Luciano Napoleone Ponzio Pilato Mussolini
0: Al Capone Capone e tanti altri Mussolini che si tormenta nella fuga verso la Svizzera continuando a a,
1: (ride) a toccarsi la pelata eh? Con, con Henry Fonda che fa il Defonso Schuster, Schuster sì. eh? era
0: molto più bello. Harry Fonda di sì, il Defonso Schuster era anche molto più buono.
1: Sì. <ride> Senti, Leonardo, allora Rod Steiger. Lui ha... si impone masticando chewing gum, bravissimo! Eh sì, perché vince l'Oscar masticando il chewing gum, sì, la calda notte dell'ispettore Tip. Vediam... Tutto,
0: tutto il tempo tutto è lì il tempo. che è rumina. Eh, Beh, eh, bellissimo.
1: bellissimo, vediamone un passaggio,
0: yeah, oh yeah. All right, I'll check on this wise city boy from Philadelphia. You take him outside and hold him. Yes, sir. May I suggest that you call my chief rather than send a wire or anything? I mean, it would be quicker, and I'll pay for the call. You hear him? Did you hear him say he'd pay for the call? How much do they pay you to do their police work? $162.39 per week. $162.39 and cents a week well boy you take him outside wood but treat him easy because a man that makes $162.39 and cents a week man we do not want to ruffle him no sir <laughs>
1: questo è un grandissimo film lui aveva già ricevuto una candidatura come miglior attore non protagonista per fronte del porto On the Waterfront Elia Casanova, 1954
0: film molto discusso perché Mol, beh, certo. viene attaccato il sindacato di cui lui era era il leader, otto premi Oscar. Lui aveva studiato. DJ Cobb, Cobb, uno
1: dei ah, nostri attori preferiti Che sì, sì. assomiglia un po' a Rod Steiger nella sua sì. crudezza. Lui nel film è il fratello di Marlon Brando, ricordiamolo. Uno loro... è
0: sempre in canottiera, l'altro invece è sempre in grisaglia. In grisaglia, una grisaglia
1: veramente ai limiti della legalità. <ride> I due avevano studiato insieme con Eve Marissan che è un'altra dei protagonisti del film, Karl Malden, erano tutti andati alla Al grandissima studio, scuola sì. di Lee Strasberg, lui c'era arrivato veramente per caso, perché sua madre era stata abbandonata dal padre e aveva incominciato a tracannare molto alcol e quindi la sua gioventù era stata una gioventù travagliata, poi si arruola in marina, fa 100.000 mestieri ma è il teatro la cosa che lo attrae di più aveva molta passione per l'opera lirica tant'è che una figlia Claire, che è figlia sua e di Claire Bloom sarebbe poi diventata una cantante tu pensa si
0: è sposato cinque volte
1: cinque volte, ha avuto credo due figli ci piace tantissimo beh sì ma ci
0: sono veramente dei, dei film indimenticabili, ecco. il ruolo di Komarovski nel Dottor Givaldo no, no, stupendo non eh, so, è certo. tutto coperto di pelli di, di, peli, di, certo. di pellicce
1: e vogliamo toccare un altro film per cui lui ricevette la candidatura all'Oscar e per cui vinse l'orso d'oro a Berlino altro film che dovete assolutamente guardare, perché è un autentico capolavoro. Parliamo di Sidney Lumet alla regia. Va bene, te lo insegnerò cominci con un periodo di parecchie migliaia d'anni durante il quale non hai niente che ti sostenga all'infuori di una grande e barbuta leggenda ecco amico mio non hai una terra tua dove poter coltivare grano o cacciare non hai niente non ti sei mai fermato abbastanza a lungo per avere dei confini un esercito, una patria hai solo un po' di cervello un po' di cervello e quella grande barbuta leggenda per sostenerti e convincerti che sei un essere speciale anche se sei povero Beh, Leonardo era l'uomo del banco dei pegni, è un film bellissimo. Perfetto. È un attore, devo dire, che ha una tale espressività che nel bianco e nero è capace di regalare tantissimo perché mi fa venire in mente un cinema in bianco e nero e fra poco daremo al pubblico un'altra perla che ci riguarda molto da vicino tu hai già capito di cosa stiamo parlando perché stiamo parlando di un grandissimo film italiano
0: Ah beh, una, un, un film di denuncia Forse è il film più importante che inaugura il filone della, dei film certo. denuncia a 1963, Le mani sulla città del grandissimo Francesco Rosi, dove Rod Steiger interpreta Edoardo Nottola. Che Girato è... in cima a questo grattacielo c'è tutta la mappa dei cantieri che ha avviato. Beh, con lui... Le riprese con l'elicottero. Le riprese con l'elicottero, sì. Le avete viste? E allora voi mi dovete spiegare perché non è meglio che quella roba si leva da mezzo per fare tanti palazzi come questo qua. Un'altra cosa di vita. Perché prendete questa posizione contro di me? Perché? Lo fate per confondere le idee alla gente per la vostra politica.
1: Voglio solo fargli capire chi siete voi e chi sono quelli come voi.
0: Chi sono io? Io sono uno che rischia il suo tempo, i suoi soldi e la sua fatica per fare sparire queste catapecchie fadenti.
1: Ma non è vero niente. I fatti sono altri. Voi siete un fuorilegge. La legge stabilisce un piano regolatore e voi ve le infischiate. La legge stabilisce che non bisogna fare danno alla gente e voi gli togliete le case, gli togliete il lavoro e non vi importa niente di dove vanno a finire. Perché certo non vanno a finire in case come queste.
0: Io non sono un benefattore.
1: E chi lo pretende? Ma voi non vi fermate davanti a niente. Ci sono stati dei morti per il crollo, un bambino ha perso le gambe e poi niente. E tutto questo solo per riempire i soldi delle vostre tasche questi sono i vostri sistemi e contro questi sistemi io combatto, non contro i palazzi a me basta che i palazzi siano costruiti dove e come vuole la legge e non dove e come volete voi questo è un grandissimo film di denuncia Sì, eh. Eh,
0: lui, è, lui è perfetto eh, pochi anni dopo abbiamo ricordato la calda nota dell'ispettore Tibbs che è particolarmente interessante perché è un film del 67 Sidney Poitier viene imposto in quel film, Sidney eh, Poitier che è a tutt'oggi... Sì, è uno dei pochissimi grandi ancora Oggi ancora in vita, classe 1927, eh, lo stesso anno in cui lui è protagonista di Indovina chi viene a cena, certo. quindi
1: diventa la prima star di colore a Hollywood. E, Perché eh, fa una doppietta incredibile. Tra l'altro credo che lui sia l'altro candidato all'Oscar... Cioè sono quei film in cui ci sono come, sì. come Amadeus. Beh, diciamo che il loro
0: battibecco diventerà una sorta di modello certo. da lì in poi per i film a venire, no? Eh, in qualche modo un suo erede di Rod Steiger è Gene Hackman. Sono d'accordo, sono
1: d'accordo. Perché
0: poi interpreta sempre anche nei film il cioè profondo sud, sì, c'è sì. sempre l'uomo sono cattivo, d'accordo. no? Sì, sì. Cioè,
1: sì. Sono, sono d'accordo. Sì. <ride> e, e poi... Parliamo tra i tanti film girati in Italia. Mi sembra giusto citarne un altro, ancora perché lui è protagonista:
0: 50 anni fa, 1971, cinquantesimo!
1: Allora, bisogna festeggiare Sergio Leone giù la testa,
0: testa. lui Eh? interpreta il bandito Juan Miranda
1: con James Coburn, James Coburn.
0: Romolo Valli, no, vabbè, delizioso. delizioso la musica di Ennio Morricone memorabile, Seon Seon. <ride> <ride> e pensa che Morricone, in quell'anno, creò le colonne sonore per 20 film sì, nella... nel 72 per 24 film pensa che macchina da guerra poi non c'erano
1: i computer tutto girato viso. in spagna eh, tutto dalmeria in, quella sì, zona in quelle lì.
0: zone lui è istrionico oltre ogni limite quasi troppo proprio gigioneggia come solo lui sa fare ed è un film che ha avuto un enorme successo
1: ad un certo punto lui viene colpito da un ictus E ahimè dice sono rimasto paralizzato per due anni in una condizione di totale dipendenza dagli altri, quanto di più orrendo possa capitare ad un uomo. Ecco, con l'Italia lui oltre ai due film citati ha fatto L'Achi Luciano, sempre di Francesco Rosi, ha interpretato e venne un uomo che è Giovanni XXIII, Irmanno Olmi e Mussolini, ultimo atto, Carlo Lizzani.
0: Quindi particolarmente legato all'Italia.
1: Particolarmente legato all'Italia. E in effetti ha un volto che potrebbe benissimo essere italiano. Sì, e quindi noi nel ricordare questo grandissimo attore vogliamo sempre eh, prendere a prestito un altro film diretto da un regista del nostro paese non è una produzione solo italiana perché è una produzione mondiale stiamo parlando del Gesù di Nazareth e vogliamo vedere come interpreta il personaggio cardine della storia dell'umanità che
0: pochi sanno essere nato a Isernia ma dai sì. Ed è il lui dice
1: prim- Isernia è il primo che si- se ne lava le mani
0: è il primo che se ne lava le mani eh?
1: secondo me non lo sa so neanche Isernia No, è in- ma pensa Isernia. Isernia. è iniziato sì. tutto lì Eh, vediamo il Ponzio Pilato colpa di un italiano come sempre (ride) è iniziato tutto lì vediamo che cosa combina Rothsteiger quando fa Ponzio Pilato avanti dicono anche che dichiari di essere re dei giudei
0: davvero tu sei il re dei giudei?
1: Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi.
0: Oh, tu parli di un regno.
1: Allora sarai sicuramente un re. Sei un re. Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo per testimoniare la verità
0: chiunque cerchi la verità ascolta la mia voce
1: e qual è allora questa verità leonardo dove si può andare oggi
0: oggi eh, io consiglio una lettura, che è anche un itinerario di viaggio in qualche modo, di un libro bellissimo che è stato recentemente riedito, tanti anni dopo, di Paolo Rumiz. Da una piccola casa editrice, che è la bottega Errante Edizioni, il titolo è Vento di terra, Istria e fiume, viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo. Sentite l'introduzione. Chiudo gli occhi e ne sento l'odore, salvia, santoreggia, fichi, bietole all'aglio, brughiera, salsedine. Istria, inconfondibile, refrattaria all'idea di nazione, che l'ha portato solo sventura terra di mezzo, spazio d'incontro, le hanno inflitto una guerra, l'hanno divisa con un nuovo confine e crocefissa con reticolati, l'hanno fraintesa in tutti i modi, molto è cambiato dall'uscita di questo libro, ma l'istria eterna non molla, il profumo rimane, l'istria è il suo profumo, l'istria è una tavola apparecchiata alla buona, una fetta di prosciutto salato, un'oliva e un bicchiere di malvasia, ah, eccetera, eccetera, eh, quindi è un libro malvasia da secca, eh? sì. malvasia
1: secca, malvasia <ride> secca, direi da applausi cioè, da io ho dei applausi. ricordi
0: bellissimi dell'istria una terra straordinaria una terra che ha sofferto molto Pola Parenzo non non, eh, Sando. non San... il Quarnaro la gran seola il del Quarnaro.
1: Quarnaro il Quarnaro il eh, ci in mente anche il Vate certo <ride> va bene mi sembra giusto tutti in Istria in Istria evviva con Paolo Rubin con Paolo Rubin. Eh, mica pizza e fichi a domani, a domani.